0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Y vamos a estar hablando entonces que nuestro Señor suple todo lo que nos falta. En Filipenses capítulo 4. Y esta va a ser la continuación. Del el estudio que tuvimos la semana pasada. Filipenses 4.19. Dice así. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas. En gloria. En Cristo Jesús. Todo lo que te falte. O sea si tienes una necesidad. El Señor te la va a suplir, no necesidades, necesidades. El Señor las va a suplir. Y la Biblia nos habla de que el Señor quiere bendecirnos, prosperarnos. En Tercer de Juan capítulo 1 versículo 2, Juan estaba escribiendo a los hermanos y les dice así: Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud Así como prospera tu alma. O sea que leemos aquí el deseo de Juan. Cómo él quiere que todos los hermanos sean prosperados. Dicen todo, sea en lo material, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo en tu vida. Y que tengas salud. Pero fíjese cómo acaba. Así como prospera tu alma, tu alma está siendo ya prosperada tan solo porque estás sirviendo al Señor, tú eres una persona bendecida y eres una persona con éxito porque sirves al señor tu vida es próspera todo lo que tú estás haciendo el señor lo bendice donde quiera que tú vayas las bendiciones están contigo el señor nunca te deja solo todo el tiempo puedes contar con el señor porque él ha prometido nunca desampararte ni dejarte y donde quiera que tú vayas puedes estar seguro que va a haber bendición para ti y prosperidad aunque el mundo tenga escasez, tú vas a ser una persona bendecida. En el libro de Salmos 37, versículo 25, dice así David. Joven fui y he envejecido. Y nunca visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este viene, hermanos, del hombre tras el corazón de Dios cuando él dijo, eh, yo he estado joven, y ahora ya los años me han alcanzado, ahora ya he envejecido. Pero una cosa, dice el salmista, les puedo asegurar, yo nunca he visto los justos desamparados, el Señor nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, nunca se va a olvidar de nosotros. Dice, su descendencia todo el tiempo tiene el sostén. Todo el tiempo tienen ellos lo necesario, la comida, el agua, todo lo que necesitan, porque Dios es fiel y Él ha prometido sostenernos, protegernos, alimentarnos, cuidarnos. Hermanos, tenemos un Dios que guarda su palabra. El Señor nunca se va a olvidar de nosotros ni nos va a olvidar en otro país y nos, y, o nos va a dejar atrás. Pero él va a ser, hermanos, fiel a su palabra. Y nos va a sacar adelante. Podemos confiar en el Señor. Podemos nosotros estar seguros que si el Señor lo prometió, él lo va a cumplir. Por eso yo y usted nunca debemos de estar preocupados. ¿Qué vamos a comer el día de mañana? No, olvídese de eso. Yo creo que comemos de más. Yo creo que vamos a decir, ¿por qué no ayunamos el día de mañana? Yo creo que no te vamos a decir, ¿por qué no nos ded dedicamos más para el Señor el día de mañana? Pero la cosa es esta, que todo el tiempo va a tener usted el alimento necesario y el Señor lo va a seguir bendiciendo. Juan dijo yo quiero que ustedes sean prosperados y yo creo que es el deseo de todo pastor que todos los hermanos que se congregan en su iglesia sean prosperados y sean bendecidos porque cuando los hermanos son prosperados y son bendecidos ellos están viendo las bendiciones del señor en sus vidas porque están aplicando la palabra a sus vidas y están viviendo para el señor. Y esto es algo muy importante de que el Señor, hermanos, no falla cuando dice que va a suplir, que nos va a dar. Y lamentablemente algunos se quejan y dicen, bueno, es que a mí me falta y, y yo tengo necesidad y, y empiezan a murmurar y quejarse. ¿Qué les podemos decir? Bueno, vamos a leer que lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, dice, guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondrás por obra para que prosperes en todo lo que hicieres. Entonces, si tú quieres prosperar, si tú quieres tener éxito en tu vida, tú tienes que guardar la palabra del Señor. O sea, tú tienes que también hacer de tu parte y obedecer los mandamientos del señor no nomás esperes que el señor te bendiga y, y, y le pidas prosperidad porque tú demandas esto de él no tú también tienes que obedecer sus mandamientos para que él te pueda bendecir es la voluntad de dios que prosperes y que seamos bendecidos. Pero lamentablemente nosotros impidemos esas bendiciones que lleguen a nosotros porque no cumplemos la palabra del Señor. Y si usted y yo nos rebelamos contra los mandamientos del Señor, ¿cómo queremos que el Señor nos bendiga? ¿Cómo queremos prosperar si andamos en desobediencia? ¿Qué tanto padre se engruyece porque su hijo anda de rebelde y en desobediencia? No, el orgullo viene cuando tenemos hijos sujetos a nosotros, obedientes, y sin que ellos nos pidan cosas, los recompensamos. Así nuestro Padre Celestial nos recompensa porque nos sujetamos a Él. Esto es lo que el Señor nos pide en Josué, capítulo 1, versículo 7, el Señor le habla a Josué y le dice esto de él. Solamente esfuérzate. Y ser muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice en todas las cosas, no en unas cosas, en todo lo que hagas. Si tú guardas la ley de Dios, si tú guardas los mandamientos, Josué, el Señor te va a bendecir. ¿Qué tantos no queremos ser bendecidos? Yo creo que todos quieren ser bendecidos. La cosa es que no todos quieren obedecer la palabra del Señor y la quieren a, a, a voltear a su manera o quieren vivir a su manera y así no trabaja. El Señor le dijo a Josué, no te vayas a descarriar, no volteas para la derecha ni para la izquierda. Tú quédate firme en el camino que se te ha instruido. Si tú quieres bendición de parte de Dios, tú tienes que permanecer fiel en los caminos del Señor. No esperes ser bendecido si andas en rebelión. No esperes ser bendecido si andas en desobediencia. No esperes ser bendecido y que prospere tu vida si andas desordenado. No esperes de ser bendecido si andas haciendo las cosas indebidas que el Señor no le agrada. No, las bendiciones no vienen sobre eso. Las bendiciones vienen sobre aquellos que obedecen la palabra del Señor. Y el Señor los hermanos recompensa. Y todo lo que hacen parece que son prosperados, son bendecidos. Y no nomás este, ellos lo dicen, pero se puede ver la gente que está prosperada. Se mira el gozo, se mira la paz, se mira eh, en ellos eh, una este, um, apariencia diferente que tienen ellos paz con el Señor y tienen ellos bendiciones. Y se mira. Por qué? Porque las bendiciones del Señor se mira, las otra gente mira cómo el Señor nos está bendiciendo. Aún aunque no tengamos lo que otros tienen, pero lo que tenemos, lo que se nos ha dado es una bendición. Y porque está en nuestras manos, está prosperando. Aquí el Señor le dijo. A Josué, tú tienes que permanecer en la ley. No te apartes de ella. Para que seas prosperado en todo lo que aprendas. O sea, todo lo que haces. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, tienes tú también que ser tu parte, tienes que guardar esta ley, tienes que este, asegurarte que no sea parte esta ley de tu boca, o sea, tú tienes que proclamar las grandes virtudes del Señor. Tienes que compartirlas con las demás. Tienes que mencionarlas a tu familia, a tus hijos. Y sobre todo las vas a tener que guardar y andar en ellas. ¿Okay? O sea, las, tú tienes que guardarlas. No, no violes la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor nos pide eso? Porque si nosotros guardamos su palabra. Vienen las bendiciones. Si violamos nosotros la palabra del Señor. Él no nos puede bendecir porque estamos yendo contra su voluntad, contra su palabra. Que Él dice, no lo hagas. Y gente va y lo hace y luego quiere que el Señor los bendiga. Y dice el Señor, pero no te puedo bendecir porque te acabo de decir que no lo hagas. Y tú fuiste Si lo hiciste. ¿cómo quieres que te recompense. Y entonces nosotros tenemos que ver estas cosas. Que si no viene bendición sobre tu vida. Es tiempo de analizar qué es lo que no estás haciendo o qué es lo que estás haciendo o ¿A dónde estás yendo que no debes de ir? ¿O qué es lo que estás viendo que no debes de ver? ¿O con quién andas que no debes de andar? ¿Qué estás haciendo que no debes de hacer? Tú quieres las bendiciones del Señor, quieres prosperar. Entonces tú tienes que guardar los mandamientos del Señor y tienes que también analizar tu vida, tienes que examinarte. Bueno, ¿estoy haciendo lo que Dios le agrada? ¿Estoy yendo donde Dios le agrada que yo vaya? ¿Me estoy juntando con estas personas que el Señor le agrada que yo me junte? ¿Estoy haciendo lo que al Señor le agrada? ¿Sí? Son cosas que aquellos que se quejan y murmuran, ¿por qué no están prosperando? Es tiempo que se empiezan a analizar, examinar sus vidas. Bueno, si yo no estoy prosperando, ¿qué es lo que está impidiendo que yo no prospere? Y esto muchas de las veces sucede en los negocios. Cuando un negocio no está haciendo bien en, en las ventas, ellos tienen juntas y empiezan a hablar y dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? que no nos está trabajando, no estamos agarrando los ingresos que necesitamos, no estamos teniendo éxito. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que agregar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este negocio se levante y tengamos éxito? Así también nosotros tenemos que ver nuestras vidas, analizarlas y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo que necesito que cambiar? ¿Qué, qué, qué es lo que no estoy haciendo que lo debo de hacer? Si son cosas que uno tiene que analizarse, examinarse, orar y decir, Señor, ¿qué es lo que necesito que hacer? ¿Qué es lo que a ti no te agrada que estoy haciendo o donde estoy yendo? O, o lo que necesito hacer que no estoy haciendo para yo poder prosperar y tener éxito en mi vida. Porque la Biblia dice aquí que entonces serás prosperado tu camino y todo lo que vas a hacer, te va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces y ser valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. No temas de entregar toda tu vida al Señor. Confía en Él. Él lo va a dar todo. Él te va a bendecir. Él va a dar todo lo que necesitas. Te va a bendecir de una manera sobrenatural. Pero si retenemos cosas del Señor, hermanos, si retenemos cosas, ¿cómo vamos a esperar que Él nos dé? Porque cuando uno retiene cosas del Señor, lo que están diciendo es, es que uno confío totalmente en Él para darle todo. Y el Señor dice, no, dame todo y vas a ver cómo yo te voy a bendecir. Bueno, eh, estoy haciendo todo, pero menos esto, no, no, dáselo todo. Deja que Él tenga control de todo en tu vida. Porque mientras tú estás agarrando de esas cositas, eso es lo que está impidiendo que el Señor te bendiga. No me falta dejar esto y ya... Pues eso es lo que te está agarrando. Como el, el joven que vino al Señor y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme y a oír esto dice el líder, que se puso triste y se fue no lo siguió por qué dice porque pues, era un hombre rico le faltaba bueno, uh, Dalo todo al Señor. Todo, da todas las riquezas del mundo. Da todo lo que tú amas. Y él no, no lo quiso hacer por seguir sí, al Señor. O sea que él no amaba al Señor. Como él pensaba que lo amaba. Él amaba las riquezas. Vino otro joven. Y le dijo. Señor. ¿Qué debas hacer para tener la vida eterna? El Señor dijo. sabe los mandamientos? No adulterás, No matarás. obedece a tu padre y a tu madre. Y, empezó a decirle la lista, y dijo, señor, de, tú, yo desde niño he hecho todo eso. Todo. Pues sí, pero nomás te ha faltado una cosa también. ¿Qué, señor? Dalo todo. Todo, sí. Todo. Y es lo que a nosotros, muchas veces nos impide de darlo todo al Señor. Estamos dispuestos a dar unas cosas como manos, pero no todo. No, si quieres prosperar y quieres ser bendecido del Señor, tienes que darlo todo. Porque Él dio todo por ti en la cruz del Calvario. Se entregó sin reserva. No dio nomás parte de su vida. Dio toda su vida. No dio nomás un, una poquita de su sangre. Dio toda su sangre. O sea, él lo dio todo. Así también nosotros tenemos que darlo todo para el Señor. No, poder, no podemos darle nomás una parte, un porcentaje. Nomás una, unos cuantos días a la semana, ¿no? Tenemos que vivir para el Señor todos los días de la semana. Tenemos que amarlo todo el tiempo. Tenemos que ser fiel todo el tiempo. Porque así se trata. Si hemos dado nuestra vida al Señor, entonces tiene que ser así todo el tiempo. Y solo así vamos a tener nosotros victoria. Vamos a ser prosperados. Y el Señor le dijo a Josué, mira, tú tienes que mantener estas palabras. Tú tienes que meditar en ellas. Tú, tú, que no se aparten de tu boca uh, el Señor le dijo a Moisés que las ponieran en las puertas para que vieran al entrar y salir esos mandamientos. O sea, la palabra del Señor tiene que estar todo el tiempo en tu vida. Donde quiera que vayas, donde quiera que andes. En tu casa, es, es, ahí es donde tú tienes que instruir a tus hijos al despertarte, a levantarte, a dormirte. Tú tienes que tener esta palabra, porque si otra cosa domina tu vida, entonces tú no estás teniendo éxito en tu vida, no va a haber prosperidad como el Señor este, quiere darte la prosperidad y esas bendiciones porque estás ocupado en otras cosas, y si estás ocupado en otras cosas, pues entonces no estás ocupado en las cosas del Señor. En Primera de Reyes, capítulo 2, de 1 al 4, el David estaba hablando a su hijo Salomón, y si llegaron los días de que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todo en la tierra, esfuérzate y ser hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagáis y en todo aquello que emprendas. De nuevo, David le está diciendo a su hijo, mira hijo, si tú quieres ser bendecido, si tú quieres prosperar, si tú quieres tener éxito, si tú quieres ser una persona victoriosa, si tú quieres ser una persona bendecida en sobremanera, guarda los mandamientos del Señor. Todo lo que tienes que hacer, guárdalos, aplícalos a tu vida. Si te dice el Señor haz esto, hazlo. Si el Señor te dice no hagas esas cosas, no lo hagas. Cuando tú empieces Aplicar la palabra del Señor a tu vida. El Señor va a empezar a darte esos mandamientos, esas bendiciones, porque estás guardando esos mandamientos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a confiar en el Señor y, y confiar de que Él sí, hermanos, va a cumplir su palabra. Él, si dice que lo háganos, es por una razón. Si hay algo que yo he aprendido sirviendo al Señor, es esto. Que cuando el Señor te pide algo o nos pide algo. Es por una razón. No nomás lo dice por decirlo. No. O no lo pide nomás porque es una buena idea. No. Hay una razón por qué el Señor nos dice cosas. Y por eso Él nos pide que la obedezcanos. Él no nos va a explicar todo el tiempo por qué. No tiene por qué explicarnos, pero usted y yo sí tenemos que obedecerlo. Él nomás nos dice, hazlo y hazlo. Y muchas de las veces, quizás con el tiempo, hermano, nos damos cuenta por qué lo dijo. Y es lo que me ha sucedido a mí. Sirviendo al Señor, especialmente cuando empecé, había muchas cosas que yo no entendía. Pero yo me acuerdo que me decían, tú hazlo. Y el Señor te va a bendecir. Y gracias a Dios que lo hice. Porque ahora miro por qué me, el Señor me estaba pidiendo esas cosas. Era para cuidarme. Era para bendecirme. Y gracias a Dios que presté atención cuando me decía No tú hazlo. Si, si el Señor te lo está pidiendo es por una razón. Es que el Señor te está preparando. Tiene algo para ti. Y hermanos así es. El Señor tiene algo para ti. Y no va a ser cualquier cosa. Va a ser algo tremendo. Va a ser algo maravilloso. Porque cuando el Señor bendice. Hermanos. Sus bendiciones van a sobreabundar. Y la gente va a ver. Qué bendecidos estamos. Y no es porque nosotros somos mejores que ellos. O, o tenemos mejores talentos que los demás. No. Estamos recibiendo las bendiciones. Porque obedecimos su palabra. Y el Señor nos está recompensando. Por eso el Señor dice. Es el fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida no dice que hagan grandes cosas no dice que demos mucho dinero no, nomás dice ser fiel hasta la muerte ser fiel a mí y te daré la corona de la vida el Señor se fija en nuestra fidelidad si nosotros vamos a serle fiel y le vamos a creer en lo que dice en su palabra y David enseñando o mostrándole a Salomón el camino que él debía de llevar, diciéndole, sigue al Señor, haz todo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que están escritos en la ley de Moisés. No a tu manera, pero en la manera de Dios. Porque lamentablemente hay muchos que tienen este, uh, según ellos mejor manera de servir al Señor o de orar. Y no es así. El Señor nos dice cómo hacer las cosas. Una vez estaba oyendo un hombre que decía es que yo oro a mi manera. <risa> Dije con razón el Señor no le contesta nada. Porque esa a es su manera y no a la manera del Señor. ¿Qué es la manera del Señor? Humillados ante la poderosa mano de Dios. Y Él te va a exaltar en su debido tiempo. Porque Dios resiste a los soberbios o a los orgullosos y le da gracia a los que se humillan. Entonces ya el Señor nos dice cómo acercarnos a Él. ¿Cómo? Humillados. No a mi manera, no a la manera de Él, que me tengo que humillar. Y cuando este hombre estaba diciendo eso, yo dije, por eso el Señor no lo bendice. Porque hace las cosas a su manera. Él todavía quiere tener este control de su vida. Él todavía, lo que Él dice, eso se va a hacer. ¿Y qué equivocado está? Porque ahora que sirvemos al Señor, se tiene que hacer como el Señor nos pide que lo háganos. A la manera de Él. Y lamentablemente, así como este persona, este hombre, hay muchos. Que la gente... Quiere servir a Dios a su manera. Ellos determinan. Qué es suficiente. Qué es lo que Dios le y Qué es lo que Dios no le grada. Ellos determinan eso. No Dios. No, no. Ellos se han puesto en esa posición. Para decir. Bueno, es que Dios quiere esto. Y tú cómo sabes. No, porque es que yo así pienso. Ah, bueno. Entonces eres tú. Y no la palabra del Señor. Y se han convencido que así debe de ser. ¿Quién les dijo? ellos llegaron a ese este, punto o llegaron a ese plan y el señor no tiene nada que ver con eso y luego se quejan que porque el señor no los bendice porque el señor no los ha prosperado y para ellos seguir adelante tienen que hacer cosas tienen que engañar, tienen que robar para tener las cosas que tienen. Porque es la única manera y luego dicen que son prosperados. No, han robado, han estafado gente, les han engañado para tener esas cosas. Porque cuando el Señor nos bendice nosotros no tenemos que robar. No tenemos que engañar, no tenemos que hacer cosas indebidas, no, porque el Señor nos va a dar, hermanos, lo que nosotros necesitamos y lo que nos va a dar esas bendiciones van a sobreabundar, que no nos vamos a tener nosotros, sino que otros también van a ser bendecidos. Porque obedecimos la palabra de Dios. Y ellos que quieren hacerlo a su manera, Sí, tienen las cosas porque han robado, han, han estafado, han engañado, se han enriquecido. Pero no tienen la paz del Señor, no tienen el gozo. Ellos saben que no son bendecidos. Ellos saben, pueden decir lo que sí, pero en su corazón es, son miserables. En cambio nosotros, cuando hemos obedecido la palabra del Señor y tenemos las cosas, tenemos bendiciones, le damos gracias a Dios y otra gente mira lo que estamos haciendo, lo que hemos recibido y compartemos con ellos la palabra del Señor. Y le decimos si tú quieres ser bendecido y prosperado, todo lo que tienes que hacer es obedecer la palabra del Señor. Todo lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo Jesús y el Señor te va a bendecir. Y así es como el Señor nos bendice. Y viene esta bendición, como dice aquí la Biblia, este San Juan escribiendo: uh, todo en todos somos, en todas las cosas somos prosperados, tenemos salud, y nuestra alma, nuestro espíritu, o sea, nuestra vida espiritual es bendecida también. Qué bonito es acostarnos con una conciencia limpia. Qué bonito es acostarnos sabiendo que lo que tenemos el Señor nos lo dio. Y no estamos preocupados que alguien nos lo va a venir a quitar. Que el banquero va a venir o, o la financiera. que No, no, no. Sabemos que estamos en la mano del Señor. Y podemos estar en tranquilidad. Porque fiel es Dios que nos ha llamado. Y nos ha dado estas cosas. Y si el Señor no las dio, hermanos, esas bendiciones, el diablo no nos las puede quitar. Gloria al Señor. Y todas estas cosas vienen a los hijos del Dios. La Biblia dice eh, que el Señor va a suplir. Y así lo hace. Pero tenemos que guardar sus palabras, guardar sus mandamientos.